0: Est-ce que vous aussi, vous aimeriez gagner 100 000 euros par mois Si c'est le cas, envoyez-moi par DM devenir riche facilement et je vais vous montrer le protocole gratuit en 30 secondes pour devenir millionnaire. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ceci est une blague. Je vous fais cet épisode aujourd'hui parce que je vois passer de plus en plus de posts Insta, LinkedIn, Short, YouTube, ce que vous voulez, de personnes qui font 100 000 euros par mois alors évidemment, ça existe, évidemment, ce ne sont pas euh, tous euh, des, euh, des fraudeurs, euh, des menteurs, etc. Il y a bien des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui font les choses proprement. Euh, des personnes dans le e-commerce, des personnes qui vendent des formations, des startups, des personnes qui ont des, euh, des SaaS avec des MRR à, à 1 million à l'année. Euh, et euh, j'ai un profond respect pour toutes ces personnes parce que euh, c'est très beau de faire ce genre de résultat. Euh, mais en fait, je voulais voir avec vous un petit peu ce qui se cache en général derrière euh, ces chiffres, derrière ces posts. Pourquoi Parce que c'est vrai que euh, on voit souvent passer euh, euh, sur des contenus, sur des plateformes, euh, des posts, euh, j'ai fait 100 000 euros ce mois-ci, 200 000 euros, voilà ce qui s'est passé, voilà les leçons, voilà les trucs. Et on parle rarement finalement de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que nous, en tant que consommateurs, bah, dès qu'on voit quelque chose, on voit que la devanture. On voit que ce qui se passe devant, mais jamais ce qui se passe derrière. Alors, je voulais vous faire relativiser un petit peu par rapport à tout ça, justement, avec certains points. Le premier point, c'est que bah, très souvent, c'est 100 000 euros par mois de vente euh, non encaissée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il y a plein de personnes qui ont des business avec des revenus récurrents, soit parce que c'est des personnes qui ont des abonnements, donc euh, un abonnement tous les mois par exemple, des personnes qui ont euh, des sas, c'est-à-dire qu'on va payer une fois pour une année complète, ou des personnes qui ont tout simplement des paiements en plusieurs fois. Euh, et moi je le vois parce que j'ai des lancements, ça m'arrivait parfois de faire des lancements à 70-80 000 euros, euh, et en fait la réalité c'est que c'est pas vraiment des lancements à 80 000 euros, parce qu'il y a au moins, dans mon cas en tout cas, 60% des gens qui prennent le paiement en plusieurs fois. Ce qui veut dire que euh, dans la pratique, j'ai encaissé, un peu moins de 50% de ce chiffre-là. Donc, euh, peut-être 40, 45, 50%. Du coup, on passe de suite de euh, 100 000 euros à 50 000 euros. Ce qui est déjà extrêmement bien, évidemment. Mais, euh, dans le cas où on a des abonnements qui sont beaucoup plus longs, des paiements euh, en plusieurs fois, des monoproduits, ce genre de choses, bah, en fait, ça a une équivalence finalement d'un revenu annuel. Si par exemple euh, vous avez, euh, je sais pas moi, euh, un accompagnement et que cet accompagnement vous lancez une fois dans l'année et que vous faites 100 000 euros sur cet accompagnement et que les gens payent en 12 fois, bah en fait ça vous fait 8 000 euros par mois pendant un an. Encore une fois, c'est très bien. L'idée de ce podcast, c'est pas de dire euh, c'est pas bien de tirer sur les gens, etc. Non, non, non. Tout est extrêmement bien. 8 000 euros par mois, même 100 000 euros par mois, c'est génial. L'idée, c'est bah, justement de voir plutôt ce qu'il y a derrière tout ça et les différentes possibilités. Donc... Les ventes non encaissées, c'est un point qui est quand même très récurrent chez la plupart des gens, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est finalement bah, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça, je pense que c'est un peu le truc dont personne ne parle. Parce que dans le chiffre d'affaires, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a la TVA, bien souvent qu'on ne met pas, on ne parle jamais de chiffre d'affaires hors-taxe sur ce genre de poste. À côté de ça, il y a les impôts. En France, vous savez, les impôts, ça représente quand même pas mal du pourcentage de notre chiffre d'affaires, euh, mais pas que. Il y a à côté de ça les charges, donc les charges que vous allez avoir pour trouver vos clients, les marges si c'est des produits euh, des produits physiques et tout, mais bien souvent en général dans le business en ligne, hein, on est sur des produits euh, finalement avec des grosses marges, hein, 90, 95, 99%. Donc c'est pas tant les charges qui sont liées aux produits, mais c'est plus les charges qui sont liées au business. Donc par exemple, si vous avez des équipes, si vous avez des closers, si vous faites de la publicité, euh, encore une fois, on peut perdre assez rapidement finalement euh, en, en résultat. Pourquoi Parce que bah, si vous avez une équipe et que cette équipe représente, je sais pas moi, 5, 10, 15 personnes, et ce qui est encore une fois très souvent le cas, bah, finalement, on a des charges tous les mois à 15, 20, 30 000 euros. Ce qui n'est pas impossible avec des équipes comme ça de 10, 15 personnes. Donc on passe de 10 000 euros de chiffre d'affaires à finalement, si on enlève un petit peu les charges, il ne nous reste plus beaucoup en bénéfice, il nous reste quand même 70 000 en bénéfice, mais après on va pouvoir enlever d'autres charges qui parfois seront aussi conséquentes. Si on commence à déléguer, je pense aux closers notamment, les agences de closing, qui prennent en général un pourcentage du résultat, bah on peut encore une fois déduire ce pourcentage. La publicité qui a un coût, il y a des personnes qui dépensent pour des lancements par exemple 5, 10, 15 000 euros en publicité, si vous faites 100 000 euros, que vous avez 20 000 euros de charge d'équipe, que vous avez 10% de charge de closing, donc il faut enlever 10 000 euros, ça fait 30 000, que vous avez dépensé 15 000 euros en pub, donc il faut enlever encore 15 000. Donc finalement, tous ces coûts-là, encore une fois, qui ne sont pas inhérents à tous les business, évidemment, il y a plein de business qui font 100 000 euros par mois et qui ont très peu de coûts, mais à noter que c'est quand même assez rare, bien souvent si vous avez ces résultats, c'est parce que vous avez une équipe en place, parce que vous pouvez faire énormément de choses et que vous déléguez beaucoup. Mais c'est des choses qui sont à noter. Il faut bien 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 comprendre que 100 000 euros par mois, enfin 100 000 euros sur un mois en tout cas, de chiffre d'affaires c'est très très loin d'être 100 000 euros finalement net dans la poche. Ou ne serait-ce si on parle pas des impôts, hein, 100 000 euros euh, de bénéfices. Euh, pourquoi, enfin de marge nette. Pourquoi? Parce que bah, si on enlève toutes les charges, on peut arriver parfois à 60 000, parfois 50, 40, parfois 30 000 euros à la fin du mois. Et finalement, bah est ce qui vaut est ce qui vaut mieux pas. Euh, et euh, je vais en reparler juste après je pense, mais ce qu'il vaut mieux pas parfois remettre un peu de contexte et se dire bah en fait moi je fais 20 000 euros par mois, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul ou je travaille avec un freelance de temps en temps, mais j'ai beaucoup plus de liberté, j'ai pas de gens à gérer, je fais pas de management, je travaille pas 7 heures par jour, enfin je travaille pas 7 heures, 7 jours sur 7 pardon, 7 jours par semaine, euh, pour finalement un résultat qui est pas si loin en termes de, de reste à vivre. L'élément suivant, euh, qui est euh, encore une fois très 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 souvent présent, c'est qu'on a tendance bien souvent à euh, faire ce chiffre-là sur un mois et en fait le considérer comme euh, une euh, statistique ou un, un résultat plutôt est récurrent. Je m'explique, il y a plein de personnes, euh, ça marche dans ce genre de poste, sur ce genre de business, je fais 100 cas par mois, mais ça marche aussi sur euh, d'autres types de contenus hein, évidemment, euh, des gens qui ont atteint un résultat. Donc, euh, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait un lancement à 100 000 euros. Et donc, ils vont dire, bah voilà, en gros, je fais 100 000 euros par mois. Mais il y a une différence entre faire 100 000 euros par mois et faire 100 000 euros sur un mois. Et encore une fois, c'est OK si vous faites 100 000 euros sur un mois. C'est génial. Le but, c'est pas de dire que, que c'est bien ou pas bien. Mais il faut le noter. Il faut le savoir. Croyez-moi que 90%, 95% des gens qui mettent « je fais X euros par mois », en réalité, l'ont atteint... Une fois, peut-être deux fois. Et en fait, c'est pas quelque chose de très récurrent. C'est-à-dire que c'est pas euh, tous les mois, on fait 100 000 euros et on fait 1 ,2 million de à la fin de l'année. On a un pic où euh, ce mois-ci, on a fait 100 000 euros et en fait, le mois prochain, on va faire, euh, je sais pas, 30 000, 40 000 le mois d'après, etc. Et donc, il faut faire très attention à ça. Je fais X euros par mois, alors qu'en réalité, on le fait uniquement sur euh, un mois. L'élément suivant dont il faut parler, qui est assez important aussi et qui, à mon sens d'ailleurs, est le plus important, c'est... Euh, Faire 100 000 euros, et ça, ça va finalement avec n'importe quel chiffre. Depuis le début, je dis 100 000, mais ça marche avec 10 000, 20 000, 30 000, ce que vous voulez. Faire 10 000 euros, mais contre quoi On a euh, un outcome, donc on a une sortie, un résultat, mais il faut voir ce qu'on met à l'intérieur de la machine. Pourquoi Parce que finalement, avoir 100 000 euros, encore une fois, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir 100 000 euros Peut-être que, et c'est bien souvent le cas, on bosse 7 jours sur 7 on a une équipe de 10 personnes à manager, c'est-à-dire qu'on n'a plus un business dans lequel on crée énormément, etc., En manage. Euh, on travaille 8, 9, 10 heures par jour, euh, on a énormément de stress, on ne dort pas, on se fait appeler la nuit, le week-end, le machin, le truc. Et pareil, c'est très bien si ça vous correspond, si c'est le mode de vie que vous voulez, si c'est le genre de résultat que vous voulez et que vous êtes prêt pour avoir ces résultats, à investir ce temps, cette énergie et ces efforts. Mais encore une fois, la question à se poser est la suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêt à échanger pour ce montant-là Pourquoi Parce que quand on voit ce genre de poste, on peut avoir un petit peu euh, cette rancœur de dire « Tiens, euh, tain, cette personne a réussi, j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien avoir ces résultats. » Mais est-ce que vous aimeriez avoir ces résultats mais aussi la vie qu'elle a Et moi, j'en arrive très souvent à la conclusion que je préfère, encore une fois, avoir une vie qui est beaucoup moins chargée, qui est beaucoup moins stressante et être prêt finalement à perdre en résultat. J'en parlais dans un podcast précédent. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus dans mon business aujourd'hui que ce que je fais en faisant de l'accompagnement, en recrutant des gens, en mettant une équipe en place, etc. Mais je sais aussi que tout ça aurait un coût, que je devrais travailler beaucoup plus que je devrais travailler le week-end, que je devrais euh, être manager de mon business, que je devrais gérer des gens, des équipes, euh, que j'aurais beaucoup moins cet aspect de liberté, de création, où je fais un peu ce que je veux, quand je veux, etc. Et ça, je ne suis pas prêt à l'accepter. Aujourd'hui, actuellement, alors que je fais ce podcast, je travaille entre 15 et 17 heures par semaine. Donc je travaille du lundi au vendredi, ça dépend, des fois le vendredi je ne travaille pas, mais je travaille en moyenne 3 et demie par jour. Et évidemment que si je voulais autant de résultats dans mon business... Je devrais sans doute, encore une fois, on peut peut-être obtenir ces résultats sans travailler autant, mais c'est quand même assez rare, je devrais sans doute changer mon lifestyle, changer mon mode de vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis pas prêt à faire des sacrifices. Et donc c'est important parfois de remettre du contexte, de se dire qu'on voit des résultats d'un entrepreneur, d'un lancement, ce genre de truc, se dire ok, c'est bien, c'est génial, et je suis très fier que cette personne ait atteint cet objectif, et j'avoue que j'ai un peu envie de l'atteindre aussi. Mais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'atteindre et c'est une question qui remet beaucoup de choses euh, en place, beaucoup de contexte, parce que euh, parfois vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Moi j'étais très bien dans mon business que je ne ferai jamais euh, 10 millions à l'année. Je le sais, je me suis fait une raison. et, et pourquoi Parce que si je veux faire 10 millions à l'année, il faut que j'investisse beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne suis pas prêt à le faire. Et ça me convient très bien. Il n'y a pas besoin tout le temps d'aller chercher plus d'argent, plus de trucs, plus de machin, pour au final ne pas avoir la vie que vous voulez avoir. L'important, c'est de vous dire qu'est-ce que je suis prêt à faire et comment est-ce que je peux obtenir le plus de résultats sans aller au-delà de ce que je suis prêt à faire. Moi, il faut que je trouve, dans mon lifestyle actuel, en travaillant 3h30 par jour, comment est-ce que je peux aller chercher plus, mais sans pour autant sacrifier tout ça. La question suivante, l'élément suivant, c'est 100 000 euros par mois, mais comment Il y a une chose euh, que je trouve assez important, c'est que l'important, c'est pas combien on fait, même si c'est important, mais l'important, c'est plus comment on le fait, la façon dont on va le faire. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs sur Internet, on les voit passer depuis des années, d'ailleurs, en général, quand les années passent, on ne les voit plus au bout d'un moment, euh, qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles font des choses un petit peu borderline. Euh, des méthodes utilisées qui ne sont pas forcément les bonnes, parfois des arnaques, parfois ce genre de choses. Euh, on a tous connu l'ère du CPF qui a fait beaucoup de bruit, euh, et euh, où justement les, les réglementations commencent à se mettre en place parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques autour de ça. Et donc la question à se poser, encore une fois, c'est « Ok, euh, cette personne a fait tant d'euros, euh, ou alors, encore une fois, ces réflexions ne sont que le reflet de ce que nous on veut finalement. Moi je veux faire tant d'euros, bah finalement, Via quelle méthode Qu'est-ce que je suis prêt à utiliser et employer comme méthode pour y arriver Et finalement, est-ce que ces méthodes-là euh, sont alignées avec ce que je veux Alignées avec qui je suis Alignées avec comment moi j'achèterais Alignées avec ce que je veux mettre en place dans mon business et Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, bonne ou mauvaise réponse. La réponse, il n'y a que vous qui l'avez finalement. Mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça vient remettre un petit peu de contexte dans tout ça. Et le dernier élément, c'est sans k depuis quand c'est un élément aussi qu'on a tendance à négliger. Parce que quand on voit ce genre de poste, on voit que le résultat final. On voit que ce qui se passe aujourd'hui. Euh, je viens de faire un lancement à X euros par mois. Et euh, forcément, bah, on se dit « Waouh, c'est génial. Cette personne, elle est trop forte. Euh, je me sens nul à côté. Il n'y a rien qui va. Moi, j'ai pas les mêmes résultats dans le business, etc. » Et la question à se poser, c'est « Depuis quand ?» Depuis quand cette personne, elle est là Qu'est-ce qu'elle a fait avant Qu'est-ce qu'elle a mis en place Et encore une fois, on arrive toujours à la même conclusion Bien souvent, même s'il y a des exceptions évidemment, mais bien souvent c'est des gens qui sont là depuis des années, qui sont là depuis 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parfois 10 ans, ou alors c'est des gens qui ont un passé, c'est des gens qui sont dans le business depuis un an ou deux, ce qui est assez court en général, mais qui avant étaient directeurs d'agence marketing au sein d'une grande start-up ou qui avant avait déjà lancé une société dans je ne sais quel domaine. Et donc c'est important de remettre du contexte par rapport à tout ça pour justement savoir un petit peu bah, quel résultat a obtenu cette personne et ce qu'il en découle de ce qu'elle a aujourd'hui. Et surtout, au-delà de ça, parce que j'aimerais vraiment insister là-dessus, hein, le but de ce podcast, c'est pas de dire en gros, euh, ne faites pas de post <rire> sur Insta ou sur LinkedIn où vous dites euh, « je gagne 30 000 euros par mois, 50 000, 100 000, peu importe ». Continuez, c'est très bien. Le but, c'est pas ça. Le but de cet épisode, s'adresse surtout aux gens qui font face à ce genre de contenu et remettent un petit peu leur travail en question. Se disent qu'elles ne sont pas à leur place, se disent qu'elles ne font pas les choses correctement, se flagellent en disant que bah, finalement je suis nul, j'y arrive pas, alors que tout le monde a l'air d'y arriver autour de moi. Et en fait, ça vient remettre du contexte dans tout ça. Bah, finalement, quand on donne un chiffre, que ce soit 100 000, mais c'est pareil avec 10 000, avec 5 000, avec 30 000, hein, c'est que finalement, on ne parle jamais des ventes non encaissées, on ne parle jamais des remboursements, j'en ai pas parlé non plus d'ailleurs. On ne parle jamais euh, de bénéfices, on parle toujours de chiffre d'affaires. On oublie la TVA, les impôts, les charges, les 10%, euh, l'agence, euh, ce que vous voulez. Euh, on ne parle euh, jamais du fait qu'on les fait sans doute qu'une ou deux fois cette année. Et donc finalement, c'est pas vraiment tous les mois, c'est juste ce mois-ci. Euh, on ne parle pas du fait que pour gagner 10 000 euros ce mois-ci, eh ben, en fait, j'ai pas dormi sur les 30 derniers jours. On ne parle jamais du fait qu'on utilise des méthodes parfois, évidemment, ça dépend, mais des, des méthodes qu'on a utilisées, et on ne parle jamais depuis quand est-ce qu'on fait ça. On ne, on ne commence pas un poste en disant euh, « j'ai fait 30 000 euros ce mois-ci ou je gagne 30 000 euros par mois, mais je travaille 7 jours sur 7, 70 heures par semaine ». Je ne vois pas mes enfants grandir euh, et euh, j'ai sacrifié euh, l'ensemble de ma, de ma vie, de ma carrière, hein, ce que vous voulez, euh, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Évidemment, c'est cliché, hein, vous n'êtes pas obligé de tout sacrifier pour faire ce genre de résultat, mais je trouve que c'est intéressant de remettre du contexte, de dire aussi ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Parce que beaucoup de gens sont là pour dire j'ai réussi à faire ça, mais très peu sont là pour dire comment ils ont réussi à le faire, ce que, sera, ce que ça leur a coûté les choses qu'ils ont essayé qui n'ont pas marché, les risques qu'ils ont pris, le stress qu'ils ont eu, euh, la réalité des choses derrière, et euh, je trouve que c'est intéressant de remettre un peu de contexte dans tout ça, parce que ça vient rassurer un peu finalement ceux qui font face à ce genre de post. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il va vous faire relativiser finalement sur les contenus que vous voyez, quand il y a des gens qui parlent un petit peu d'argent, ou à l'inverse, si vous aussi vous en parlez, bah, j'espère que ce post vous faire dire « ok » la prochaine fois que je poste sur un truc comme ça, bah, je vais peut-être donner plus de détails aux gens, parce que euh, les gens ont besoin de savoir, finalement, quand je dis que je gagne 50 000 euros par mois, bah, ils ont besoin de savoir, finalement, l'envers du décor, et pas juste euh, le résultat final qui est beau en soi, mais qui ne reflète pas réellement ce que je vis au quotidien, parce que je pense qu'on a euh, de plus en plus besoin de ce genre de euh, contenu-là, qui ne montre pas juste... Euh, le glamour et le succès et les paillettes, mais qui montre aussi tout ce qu'on a mis en place depuis des années pour y arriver. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast, encore une fois si vous avez deux minutes devant vous pour noter l'épisode sachez que ça me ferait énormément plaisir ça aiderait le podcast à se développer je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, je vous dis à très vite c'était Tony, ciao